0: Preparemos nuestro espíritu para la lección divina del día de hoy 2 de octubre. Hoy la iglesia celebra la memoria obligatoria de los ángeles guardianes. Recordemos que estamos en el tiempo ordinario. La lectura de hoy será de San Mateo, capítulo 18 versos del 1 al 5 y el 10. Iniciemos este momento de reflexión con la oración. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios <música> Reflexionemos El Evangelio de hoy presenta un texto sacado del sermón de la comunidad, Mateo 18.1.35, en el cual Mateo reúne frases de Jesús para ayudar a las comunidades del final del siglo I a superar los problemas que debían abordar en aquel momento, es decir, la salida de los pequeños por causa del escándalo de algunos. Mateo 18.1.14 1.14 y la necesidad de diálogo para superar los conflictos internos, Mateo 18, 15-35. El sermón de la comunidad aborda distintos asuntos. El ejercicio del poder en la comunidad, Mateo 18, 1-4. El escándalo que excluye a los pequeños, Mateo 18, 5-11. La obligación de luchar para que los pequeños vuelvan, Mateo 18, 12-14. La Corrección Fraterna, Mateo 18, 15, 18 La Oración, Mateo 18, 19, 20 Y el Perdón, Mateo 18, 21, 35 El acento cae en la acogida y en la reconciliación, pues el fundamento de la fraternidad es el amor gratuito de Dios que nos acoge y nos perdona. Solo así la comunidad será señal del reino. En el Evangelio de hoy vamos a meditar sobre la acogida que hay que dar a los pequeños. La expresión los pequeños no se refiere solo a los niños, sino a las personas sin importancia en la sociedad, inclusive a los niños. Jesús pide que los pequeños estén en el centro de las preocupaciones de la comunidad, pues el Padre quiere que ni uno solo de estos pequeños se pierda. Mateo 18.14 Mateo 18.1. La pregunta de los discípulos que evoca la enseñanza de Jesús. Los discípulos quieren saber quién es el mayor en el reino. El mero hecho de preguntar indica que no han entendido bien el mensaje de Jesús. La respuesta de Jesús, es decir, todo el sermón de la comunidad es para que se entienda que entre los seguidores y las seguidoras de Jesús tiene que primar el espíritu de servicio, de entrega, de perdón, de reconciliación y de amor gratuito sin buscar el propio interés. Mateo 18.2.5 El criterio de base El menor es el mayor Él llamó a un niño y lo puso en medio. Los discípulos quieren un criterio para poder medir la importancia de las personas en la comunidad. Jesús responde que el criterio son los niños. Los niños no tienen importancia social, no pertenecen al mundo de los mayores. Los discípulos, en vez de crecer por encima o hacia el centro, deben crecer hacia abajo y hacia la periferia. Así serán los mayores en el reino. Y el motivo es este, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El amor de Jesús por los pequeños no tiene explicación. Los niños no tienen méritos, son amados por los padres y por todo por ser niños. Aquí se manifiesta la pura gratuidad de Dios, que pide ser imitada en la comunidad por los que creen en Jesús. Mateo 18, 18:6-9 No escandalizar a los pequeños. El Evangelio de hoy omite estos versículos del 6 a 9 y continúa en el versículo 10. Damos una breve clave de la lectura para estos versículos del 6 al 9. Escandalizar a los pequeños significa ser motivo por los cuales los pequeños pierdan la fe en Dios y abandonen la comunidad. El insistir demasiado en las normas y en las observancias, como hacían algunos fariseos, alejaba a los pequeños, porque no encontraban la práctica libertadora traída por Jesús. Ante esto, Mateo guarda unas frases bien fuertes de Jesús, como aquella de la piedra de molino agarrada al cuello, o la otra, hay de aquel que fuera causa de escándalo. Señal de que en aquel tiempo, los pequeños no se identificaban con la comunidad y buscaban otros refugios. Y hoy, cada año en Brasil, casi un millón de personas abandonan las iglesias históricas y emigran hacia las iglesias pentecostales. ¿Y qué decir de nuestro país? Y son los pobres los que las transitan si se van es porque los pobres, los pequeños, no se sienten a gusto en nuestra casa. ¿Cuál es el motivo? Para evitar este escándalo, Jesús manda cortar la mano o el pie y arrancar el ojo. Estas afirmaciones de Jesús no pueden tomarse al pie de la letra. Significan que hay que ser muy exigente en combatir el escándalo que aleja a los pequeños. No podemos permitir de ninguna forma que los pequeños se sientan marginados en nuestra comunidad, pues en este caso, la comunidad dejaría de ser señal del reino de Dios. No sería de Jesucristo, no sería cristiana. Mateo 18.10 Los ángeles de los pequeños en presencia del Padre Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hoy a veces se oye que alguien pregunta, ¿los ángeles existen? ¿No serán un elemento de la cultura persa donde los judíos vivieron tantos siglos como cuando el exilio de Babilonia? Pero no es esto el cuide la cuestión. No es la cuestión principal. En la Biblia, el ángel tiene otro significado. Hay textos en que se habla del ángel de Yahvé o del ángel de Dios, y de repente se habla de Dios. Se cambia de uno por el otro. Génesis 18, 1, 2, 9, 10, 13 y 16. Jueces 13, 3, 18. La palabra ángel se deriva de la palabra griega ángelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo, malak, también tiene el mismo significado. En ocasiones la Biblia asigna esta palabra para referirse a seres humanos. A personas ordinarias que transmiten un mensaje. Job 1.14 Lucas 7.24 9.52. A profetas. Isaías 42.19, Malaquías 3.1, a sacerdotes, Malaquías 2.7, líderes de la Iglesia, Apocalipsis 1.20. Algunas veces la Biblia habla en forma figurada acerca de cosas o de eventos como mensajeros. La columna de Nube, Éxodo 14, 19. La pestilencia o las plagas, 2 Samuel 24, 16, 17 pero por lo regular describe una gama muy amplia de espíritus creados por Dios y se incluye a ambos, a los ángeles buenos y a los ángeles malignos, y también unas categorías especiales como son los querubines, los serafines y los arcángeles. Los ángeles son mencionados por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Así que en las escrituras existe amplia información que nos permite establecer un buen fundamento para nuestro conocimiento de los seres angélicos. Para la reflexión personal: ¿Los pequeños son acogidos en nuestras comunidades? ¿Las personas más pobres del barrio participan en nuestra comunidad? Concluyamos ese momento de reflexión con la oración final. Porque tú, Señor, has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre... Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigio de tus obras. Salmo 139, 13 y 14